0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
3: اینجا رادیو پیام دوست این برنامه سشنبه های نقرعیه من هومن عبدی هستم شما میلیون ها شنونده عزیز و سمیمی این برنامه هستید موضوع نکته ای که این وسط نامعلومه اینه که من نمیدونم شما چه ساعتی از شبان روز دارید این برنامه رو گوش میدید بنابراین هر جای این جهان پهناور که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز که دارید این برنامه رو میشنوید به شما درود میفرستم به احترامتون کلاه از سر برمیدارم و دستتون رو به گرمی میفشارم روز و شب شما به خیر وقت شما به خیر ارادت دارم خدمتون ممنونم که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید امروز 11 همه جون 2019 هزار خرداد نونزده 1398 خرشیدیه ما در برنامه خودمون قسمت دیگری از مجموعه رادمردان جاوید رو خواهیم داشت و همچنین یک قسمت دیگه از فصل یک سپر سخند رو به اتفاق خواهیم شنید. ممنونم که امروزم مثل هفته گذشته در این 45 دقیقه پیش رو همراه ما هستیم خب دوستان عزیز التحاب و بحران و گرفتاری و اینها که خیلی زیاده خیلی زیاده توی مقاطعی زیادتر میشه توی مقاطعی کمتر میشه میدونین چند روز پیش داشتم فکر میکردم که ما میتونیم اینجوری بگیم که هزار و یک بحران و مشکل و درگیری داریم الان بحران حقوق مربوط به حیوانات رو داریم گرسنگی و فقر رو داریم بحران کودکان کار رو داریم بحران بسیار گسترده 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 خانمان برافکن و ریشه دوانده مواد مخدر و اعتیاد رو متاسفانه داریم. جانم براتون های اقتصادی تا دلتون بخواد داریم. بحث خانواده رو داریم، های خانواده که داره از هم میپاشه بحران فهم و درک رو داریم، بحران ادب داریم، بحران ادب اجتماعی داریم. خلاصه از اونیا گرفتاری داریم واقعا آدم وقتی میشینه لیست میکنه میبینه انگار این لیست اله ماشاءالله تمومی نداره بزنم به تخته برای هر کدوم از ما به تناوب و تناسب ممکنه که برخی از این بحرانها خیلی مهم باشه خیلی تحصیل گذار باشه یا ما رو در زندگی روزمره خودمون بیشتر درگیر خودش بکنه طبیعتا من هم از این ماجرا مستثنا نیستم از میان همه این چیزایی که گفتم یکی از این موارد خیلی خیلی برای من رنجاوره راستش رو بهتون بگم خیلی خیلی داوره و هر سری که یا مسادیقش رو میبینم تو کوچه و خیابون یا فیلم ها رو از جاهای مختلف دنیا میبینم یا وضع وزه... اصفار حال حاضر این مشکل رو در ایران که میبینم اصلا واقعا نمیدنم چجوری بهتون بگم که چقدر رو من تاثیر میذاره و چقدر حالم اومد میکنه کدوم یکی از این بحران هاست بحران کاره؟ واقعا واقعا وقتی فکر می کنم در مقایسه با دوران کودکی خودم و بچگی خودم خب ما نسلی بودیم که خب کودکی سختی داشتیم سختی های زیادی کشیدیم اون سیستم آموزش و پرورش اون سیستم فضای اجتماعی و و و هزارا مشکلی که وجود داشت اقتصادی اجتماعی جنگ کشت و کشتار برو بیا این اینور اونور واقعا وقتی فکر می کنم که همه اینها باز قابل تحمل بود و بود و قابل تحمل هست و حتما هست ولی وقتی آدم این کودکان کار رو میبینه این بچه هایی که خیلی هاشون سرپرست ندارن یا بد سرپرستن اصلا معلوم نیست بعضی هاشون بچه های دوزی بچه های که توی شرایط اسفباری بزرگ میشن رشد میکنن وای 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 اصلا خیلی حال بدیه خیلی حال بدیه به نظر من در میان خیلی عظیم بحران ها و مشکلاتی که ما داریم بحران مثلا این برنامه های نقره‌ای هم یکی از این است که ما داریم واقعا خدا قسمت بکنه کمک کنه من نمیدونم یه دستی بالا بزنیم این برنامه رو از حیه انقراض ساقط بکنیم نجات پیدا کنیم به خدا قسم هر هفته هر هفته مباد این ای خدای من من هر هفته رو با تحمل بکنیم ولی به هر حال میخوام بگم لابلای همه اینها این بحث کودکان کار واقعا غالبا منو آزار میده غالبا مکدرم میکنه شما ملاحظه بکنید ما الان در جهانی داریم زندگی میکنیم که صد میلیون کودک درش درگیر کار هستند یعنی چیزی حدود مثلا فرض 25 درصد بیشتر از جمع... کل جمعیت امروز ایران ما یعنی یک چهارم این جمعیت رو بهش اضافه کنید یعنی به هر چهار نفر یک نفر دوباره تو تصویرتون به جمعیتی که میبینید تو شهر و دیار خودتون اضافه بکنید معادل این در سراسر جهان تازه می که آمارها تخمینیه متاسفانه بنابرای هزار و یک دلیل آمار دقیقی هم وجود نداره نزدیک به صد میلیون کودک در جهان درگیر این پروژه کارن اینا آموزش درست حسابی ندارن مدرسه ندارن تعلیم و تربیت ندارن تفریح ندارن بهداشت ندارن خلاصه هرچی شما از آزادی های اولیه و حق یک تفل محصوم که بخواین بر بشمورید این تفلک ها ازش محروم بازیا در مورد این حوزه در مورد این مشکل در مورد این پدیده ی... چی بگم واقعا خبیث و پلید و نابه‌نجار اجتماعی راهکارهایی ارائه میدن ها میان وسطی کارایی میکنن اِن جی می بخشی از کارو میگیرن مردم همینطور نهادهای محلی داریم نهادهای مدنی داریم گاهی وقتا کارگرها دور هم جمع میشن کلونی هایی تشکیل میدن گاهی وقتا کارفرماها همینطور به مناسبت های مختلف و و و و, و... ولی به نظر میرسه که با نقطه مطلوب فاصله هنوز بسیار زیاد داریم بسیار زیاد این برسالت ها همینجا نگه دارید ما بریم به یه قسمت دیگه از مجموعه راد رادمردان جاوید رو بشنویم به اتفاق در ادامه برنامه در این مورد با هم دیگه با صحبت خواهیم کرد
2: آدمردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عزما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند همه اینها محتدی و مقر و مزئن گشتند برای آن شمس ظهور به قسمی که اکثری از مال و ایال گذشتند همراهان گرامی درود بر شما ترانه هستم امیدوارم در این هوای بهاری روزهای خوبی رو سپری کنید حتما به خاطر دارید که در این مجموعه زندگی نامه افرادی را مرور می کنیم که در آیین اسلام به علم و تقوا مشهور بودند و اغلب به واسطه درجه اجتهاد صاحب مقلدین و پیروان و مسجد و منبر و حوزه و درس بودند این افراد که در بیشتر موارد به واسطه مقام و موقعیت خود از اعتماد به نفس و قرور بالایی برخوردار بودند زمانی که شنیدند آین جدیدی ظاهر شده ابتدا از قبول آن خودداری کردند. اما چون اهل تحقیق و انصاف بودند پس از مطالعه و جستجو حقیقت را از جان و دل پذیرا شدند و در راه آن از بزل مال و جان دریغ نکردند. در این بخش از برنامه رادمردان جاوید شرح حال عالم فاضل جناب عدیب العلمای طالقانی را به پایان میبریم. لطفا همراه ما باشید. در برنامه گذشته به آنجا رسیدیم که جناب عدیب پس از دریافت لوحی از حضرت عبدالبها و دستور ایشان به سمت شیراز حرکت کرد
1: در راه شیراز به هر ده یا منزلی که می مردم را آماده یا آشوب و هنگامه می گیدیم. هر مسافری را که می‌دیدند از حالش تجسس می‌کردند و بد می‌گفتند. بهایانی که در آنجا بودند با وجود اشتیاق به دیدار جرأت ملاقات نداشتند. از دور پنهانی اظهار محبتی می‌کردند. در زرگان که یک منزلی شیراز است چهار روز توقف کردم تا دوستان محل اقامت را در شیراز معین کنند. همراهان من جرعت بیرون آمدن در روز را نداشتند خلاصه، موفق شدیم خود را به شیراز برسانیم
2: در شیراز وضع بهاییان بسیار سخت بود زیرا بر اثر تحریک علما عوام به بهاییان هجوم می آوردند و مردم نیکندیش هم از ترس جرأت نزدیک شدن و کمک به بهاییان را نداشتند در چنین زمانی بود که لوحی از حضرت عبدالبها مرکز اهد و پیمان امر بهایی رسید که باید فوراً بیت حضرت باب مؤسس آین بابی و مبشر حضرت بهاءالله که سالها در دست دیگران بود و بسیار تغییر کرده بود به کلی خراب شود و از روی همان اساس اصلی بدون نقطه زیاد و کم به صورت اولیه و در کمال استحکام بنا شود.
1: در چنین اوزایی دریافت این لوح بسیار حیرتاور بود موقعیت بیت مبارک چنین بود که هرگاه شخص غریبی از آن کوچه عبور می کرد. مورد توجه واقع می شد و گمان می رفت که حتما این شخص از تایفه بابی است در این بیت همیشه بسته بود دو خانه کوچک در دو طرف بیت به دستور حضرت بهاءالله خریداری شده بود که اگر کسی از مؤمنین قصد زیارت می کرد باید در شب وارد آن خانه ها شود و از آن خانه وارد بیت مبارک گردد و باز در همان شب به همان ترتیب خارج شود بیت مبارک در کوچه تنگ واقع بود که در مقابلش در خانه یکی از مجتهدین موسوم به حاجی سید مهدی کازرونی بود به هر حال به بهایان شیراز گفتم که تأخیر در امر حضرت عبدالبها جایز نیست زیرا حتماً این امر مبتنی بر مصالح و حکمت‌هایی است که از احاطه علمیه ما خارج است
2: بعد از تحیه وسایل توسط فردی به نام معمار باشی کار به سرعت شروع شد تخریب محل آغاز و خاک و آوار به ناچار در همان کوچه تنگ ریخته میشد. سراسر کوچه پر از خاک شده بود و به خصوص درب خانه آن مجتهد مانند تلی شده بود که باید افرادی که به خانه آن عالم می‌رفتند از آن بالا و پایین می‌رفتند و در زحمت افتاده بودند.
1: سرانجام بنای اصلی نمایان شد و از روی همان اساس و بدون تغییر و تبدیل حتی سر موی مشغول ساختن بنای جدید شدند با وجود معروفیت بنا و تنگی راه آبرین و نزدیک بودن خرابی ها به خانه آقا سید مهدی احدی نپرسید که این بانی کیست و چرا آن را خراب کردند و چرا بنا می پس از مدتی بنا به پایان رسید افراد مسن و قدیمی که صورت اولیه آن را دیده بودند تصدیق کردند که بنای جدید هیچ تفاوتی با صورت قدیم ندارد و حتی گچبریها همان است پس از آن لوح مبارکی دریافت کردم و مأمور ملاقات و ترتیب امور بهایان هندوستان شدم امر فرموده بودند که پس از آن به عراضی مقدسه حرکت کنم پس با میرزا علی، پسرم و جناب میرزا محمود زرغانی از طریق بوشهر به بمبعی و بعد به عرض اقدس یعنی اکا و حیفا سفر کردم پس از زیارت حضرت عبدالبها و عراضی مقدسه به دستور مبارک به ایران بازگشتم و به نقاط مختلف ایران سفر نمودن
2: میرزا حسن عدیب به دریافت علواه زیادی از قلم حضرت عبدالبها مفتخر شد آن حضرت ایشان را به علقاب مختلفی چون منادی میثاق، منادی پیمان و حضرت عدیب دبستان الهی ملقب فرمودند همانطور که قبلا اشاره شد جناب عدیب طبع شعری هم داشت. حضرت عبدالبها در مورد اشعار ایشان در یکی از الواه مبارک چنین فرمودند. هولا یا منادی المیساق لعالی منظومه که هر یک دوری درخشنده بود ملاحظه گردید در نهایت لطافت و تلعلو و لمعان بود. جناب صدر و که یکی از مبلغین تراز اول امر بهایی بود در سال 1904 موفق به تشکیل کلاسی جهت تعلیم به جوانان گشت. پنج سال بعد در حالی که این کلاس ها دائر بودند و جوانان بهایی با استقبال فراوان در آنها شرکت می جناب صدر و درگذشت. جناب عدیب تصمیم گرفت که با ادامه تدریس مانع از تعطیلی این کلاس ها شود. در این راه تنی چند از بهاییان با وی همراهی کردند. در این کلاسها جوانان به مطالعه آثار و الواه مقدس بهایی تشویق می شدند و نیز بحث و مذاکرات و مناظرات دینی صورت می گرفت.
1: در سال 1317 هجری قمری در تهران مدرسه تربیت تأسیس شد که با همکاری عده‌ای از بهایان این امر را انجام دادیم مدارس بهایی در آن زمان اولین مدارس به شیوه جدید بودند و در آنها دختران و پسران ام از بهایی یا غیر بهایی مشغول تحصیل شدند که بسیار مورد توجه ارباب فضل و دانش قرار گرفت. اغلب خانواده های غیر بهایی فرزندان خود را به آن مدارس می فرستادند از آنجا که این حقیر در تأسیس این مدرسه سهمی داشتم و دیگران را نیز در این امر خیر تشویق می کردم لوح مبارکی از قلم حضرت عبدالبها مرکز عهد و پیمان امر بهایی به افتخار این جانب نازل شد فرمودند الله یا من قام به کلیتهی علا خدمت امر الله آنچه در خصوص دار و تعلیم نموده بودید ملاحظه گردید مورس فرح و سرور شد و محرک وجد و سرور. جمیع یاران خرم و شادمان گشتند. این دبستان از تاسیسات اصلیه اساسی است و فی الحقیقه سبب استحکام بنیان عالم انسانی است. ان الله از هر جهت تکمیل گردد. چون این دبستان در هر خصوص مکمل و معمور و فائق بر سایر مکاتب و مدارس گردد دیگری و دیگری به تتاب و تأسیس شود مقصود این است که یاران باید در فکر تربیت و تعلیم عموم اطفال ایران افتند تا کل در دبستان عرفان چشم و گوش باز نموده و به حقایق کائنات پی برده کشف رموز و اسرار الهی نمایند و به انوار معرفت و محبت حضرت اهدیت منور گردند و این بهترین وسیله است به جهت تربیت عموم ول بها و علک
2: مدرسه سالها به کار خود ادامه داد تا اینکه در سال 1934 میلادی به دستور حکومت وقت تعطیل شد از جمله موفقیت‌هایی که جناب عدیب در دوران زندگی به دست آورد نگارش رساله‌ای استدلالی بود که ایشان را مورد مرحمت حضرت عبدالبها قرار داد آن حضرت در لوحی درباره این رساله چنین می‌فرمایند هولا ای منادی پیمان نامه رسید مرقوم فرموده بودید که رساله ای به قواعد فلسفه در اثبات حقیقت مظاهر قدسیه و این ظهور اعظم نگاشته اید و تدریس به جوانان این عصر رحمانی و نورسیدگان باغ الهی مینمایید این خبر سبب سرور بود زیرا وظائف اصلیه ای عیادی امر الله تعلیف کتب مفیده بر رسائل بدیعه در اثبات الوهیت و وحدانیت و حقیقت مظاهر مقدسه است. علل خصوص در این ایام به قواعد فلسفه طبیعی و دلائل عقلی و براهین منطقی. زیرا اکثر اهل آلم از منقول دور و به معقول متشبس و مقنع و مسرور. باری تا توانید براهین قاطعه و دلائل واضحه و عقلی و نقلی بر اثبات الوهیت و وحدانیت الهی و حقیقت مظاهر مقدسه صبحانی نماید
1: این مدیان در طلب یار به هر سو کردن تکاپو چون گشت ایان خود ننمودند به دورو کردند هیاهو گرمرد رهی دل از اوهام حذر کن زستار گذر کن اینک به وساق آمد آن یار پریرو با طلعت نیکو از اول ابدا نهان بود جمالش در ستر جلالش در تور لغا موسی جان در طلب او رب عرنیگو امروز شد از مشرق توحید نمایان چون شعله فاران شد جلوگر انوار جمالش زهم سو از هر در و هر کو ای طالب دیدار خدا خیز و به یک بار دل از همه بردار بشنوز من این نکته باریک تر از مو تا بگذری از جو آن جوهر جانبینی و هم سر خفا را، هم عین این را، آن تلعت یزدانی و آن قامت دلجو و آن قدرت بازو هر لحظه جمالی و جلالی و کمالی از حال به حالی گه رمز هوهو و گهی راز انهو گه نغمه یاهو از عرش ندای لمن الملک بلند است سرها به کمند است برپا شده محکمه عدل به اکو بشتاب به دانسو تانیک بسنجد همه اعمال خلایق از کازب و صادق حد همه را کیفر اعمال به پهلو برگو به جفاجو عاجز بود از وصف رخش عالموعارف هر ماده و واصف هیحات ادیبا نرسد مور به آهو اندر تک و درپو وصف رخ خورشید کجا ذره تواند بیشبهه نداند از ذره ناچیز من پای در این کو بنشین و سناگو
2: جناب عدیب العلماء طالقانی در سال 1337 هجری در سن 73 سالگی در تهران درگذشت و در بقعه امامزاده معصوم مدفون شد از قلم حضرت عبدالبها مناجات طلب مقفرت نازل شد بعدها جسد ایشان در جوار سه ایادی همتای خیش در گلستان جاوید تهران یعنی گورستان بهایان تهران به خاک سپرده شد ایشان از سوی حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی در زمره هواریون حضرت بهاءالله شمرده شد دوستان عزیز امیدوارم زندگی نامه ی جناب عدیب العلمای طالقانی مورد توجه شما واقع شده باشه در برنامه بعد به بررسی شرح حال یکی دیگر از رادمردان جاوید میپردازیم. تا بعد به
3: دوستان عزیز، همراه هستید با سه نقره ای این بخش دیگری از مجموعه راد مردان جاوید بود که با شنیدیم و امروز راجع به حدیده کودکان کار داریم با هم صحبت میکنیم. صحبت کردیم که نزدیک به 100 میلیون کودک در جهان درگیر این مسئله هستند. بهداشت ندارند، تفریح ندارند، غذای سالم ندارند. و, و و و و حالا جالب اینجاست که فکر کنید بیش از 9 از اونها یعنی چیزی بوده 50 میلیون نفر، 56 میلیون از این بچه های تفریح. درگیر بدترین نوع کارم هستند یا تو های کار خطرناک دارن کار میکنن یا ساعات خیلی زیادی کار میکنن یا در شرایط خیلی نامطلوبی کار میکنن یا به بردگی گرفتار میشن یا به بیگاری گرفتار میشن یا به تمفروشی فروشی های محسوم گرفتار میشن یا به قاچاق مواد مخدر یا یه سریاشون هم میدونید دیگه دوشر پروژه های درگیری مسلحانه میشه. گروه ها و تیم های مختلف اینها رو میگیرن کاربنده های خدا رو ازشون سو استفاده میکنن برای اینکه تو جنگ ها و نبردها و درگیریهای های مسلحانه بلکه به این واسطه بتونن یه کاری بکنن یه کاری رو در جهت مقاصد خودشون پیش ببرن اون بخششون که مشغول به کارن فکر میکن ما دوتا رول کرد میتونیم نسبت بهش داشته باشیم یکی از دید اون کارفرماها هاست یکی از دید خانواده هاین که این بچه ها رو مشغول میکنن به این کارها و میگمارنشون به قول اوودوا ما باید در قالب NGO ها، در قالب افراد آزاد در قالب کسانی که میتونیم در فضای مجازی قلم بزنیم میتونیم تاثیر بذاریم میتونیم مقاله بنویسیم میتونیم بریم با این آدم ها صحبت بکنیم میتونیم بریم با اون کارفرماها با مدیرانشون صحبت بکنیم و اونها رو توجیه بکنیم میتونیم نقش فلینی بکنیم در قالب آدم هایی که میتونیم از این طرف از سمت خانواده ها وارد بشیم و فضایی رو برای خانواده ایجاد بکنیم که نیاز به درآمد اون بچه طفل صوم نداشته باشه که این طور با رنج و مشقت و سختی در گرما و سرما ساعت بسیار طولانی بشه که با هم بازی بکنه ناشا باشه تن به همشه کار طاقت فرصحی بده میتونیم از اون جهت هم وارد بشیم برابراین از دو جبهه به نظر میرسه که ما تو این قضیه میتونیم مصمسمر باشیم یه بحث بحث حالا میخوام بهتون بگم که یه سری شاخه های دیگه هم داره ها یه بحث فرهنگ سازی یه بحثی سر تشکیل دادن اجتماعی از افراد خیره که بتونیم یه حجم خیلی زیادی از این آدم‌ها تحت پوشش قرار بدیم و, و و و و که این بحث خیلی مفصله باز در موردش صحبت خواهیم کرد اجازه بدید بریم یه قسمت دیگه از فصل یک مجموعه سپهر سخند رو به اتفاق بشنویم در ادامه این برنامه باز با هم صحبت خواهیم کرد
4: سپهر سخن فصل اول رضا مده که دلم کام دشمنان گردد ببین که کام دل من جز رضای تو نیست شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشارات هستم به یه قسمت دیگه از فصل نخست سپهر سخن خوش اومدین برنامه که در اون استاد بهرام فرید به درخواست شما بعضی از آثار حضرت بهاءالله پیامبر بر بهایی رو توضیح میدن و ما رو با مفاهیم این آثار بیشتر آشنا کنن اگه یادتون باشه توضیحات جناب فرید در رابطه با بیان هفته پیش ناتموم موند پس به ادامه ی برنامه ی پیش گوش بدین اما قبل از اون بیان حضرت بها رو یه بار دیگه بشنبین حضرت بها می‌فرمایند، می ای دوستان من در سبیل رضای دوست منش و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود یعنی دوست بی رضای دوست خود در بیت او وارد نشود و در اموال او تصرف ننماید و رضای خود را بر رضای او ترجیح ندهد و خود را در هیچ امری مقدم نشمارد
5: دوستان نازنین من همانطور که در هفته پیش ذکر شد یکی از معانی این سخن حضرت بهاالله در کلمات مکنن همان مفاد ظاهری اوست که ما باید به دوستان خودمون وفادار باشیم و بدون اذن و اجازه اونها هیچ کاری انجام ندیم نه در خانهشان برویم نه در انبالشون تصرفی داشته باشیم و بدون اجازه اونها حتی به کتاب و دفترشون هم نباید سر بزنیم حتی اگر این کتاب و دفتر پیش ما باش و به رسم امانت به عبارت دیگه در این کلام خدا که صحبت از رضا هست رضا بدون امانتداری بیمعناست توهی از معناست و البته وفا چنین اختضام میکنه که انسان امانتدار خوب و نیک رفتار با دوستان خودش باشه اما همون جا هم عرض شد که ممکنه معنای دیگری داشته باشه و اگر بیاد داشته باشیم یکی از معانی بی در محصولات دینی عبارت است از قلب مومن و قلب مومن در این ادبیات دینی به کرات صحبتش آمده بود و خاطرم هست که قصیده ناصر خسرم در اونجا خاندیم که وقتی کسی میرود حج حجه هج واقعی هج چون بیت واقعی قلبه و صوفیان به این قضیه بی اشعار و اشراف داشتن خیلی از عارف از جمعه نرغزات گفته بود که خانه حقیقی خانه قلب و خداوند در خانه حقیقیش که قلب باشه همیشه حاضر است. یکی از عارفهای دیگه در این خصوص گفته است که اکنون بدانید که خداوند تعالی و تقدس را دو خانه است. یکی در آفاق و یکی در انفست. آنکه در آفاق است خانه است ابراهیم برآورده است و آن در مکه است و آنکه در انفس است دل بنده مؤمن است چنان که به موسی خطاب کرد که یا موسی فرقلی بیتن حتی از کنعو موسی گفت خداوند تو از جا و مکان منزهی تو را خانه کجا باشد و کدام خانه لایق تو باشد خداوند فرمود لا یسعونی ارضی ولا سماوی و انما اونی قلب عبد المؤمن شاه کاریست برای خودش این بیان خداوند در حدیث قدسی خداوند میگه که زمین و آسمان گنجایش مرا ندارد اما قلب بنده مؤمن من مرا گنجایش دارد از همین رو فلواقع قلب شخص مؤمن یعنی همان خانه خداوند در انفس به معنای واقعی حج است خانه خدا خانه قلب است و معنی این که در این خانه خداوند حاضر است باید خودمون رو بشناسیم که تعلق به خداوند داریم و باز هم در اندیشه فیلسفان و آرفان اسلامی حج هم به معنای حج واقعی یعنی اینکه به بیت اعظم خداوند یعنی قلب توجه بکنیم اگر چون معنا کنیم دوست بیرزای دوست در بیت او داخل نشد یعنی قلب خودمون رو بعد به تمامه از آن خداوند بکنیم و باز هم به عنوان دیگر بر این اندیشه بزرگ دینی باید این قول امیرحسین حسین در کنز رموز رو شاهد بیاریم که گفت کعبه مردان نه از آب و گل است طالب دل شو که به تو دل است پس بیت حقیقی خانه خداست در آثار بهایی همین کلمه مبارکه بیت الهی قلب مؤمن است در آثار حضرت باب هم به کرات آمده است مثلا فرمودند که قلوب مؤمنین است محل رضای حق سریح بیان یعنی قلب مؤمن محل رضای خداوند است و در جای دیگر فرمودند قلب مؤمن محل ظهور الله است حتی انقدر این قلب مهمه و اهمیتش ارجه از بیت ظاهری است که حضرت باب قدقن فرمودن حرام کردن که مبادا مومنی سبب حزن مومن دیگر شود. فرمودن مراقب خود باشید که در هیچ حال بر هیچ نفسی حزنی وارد نیاورید که قلوب مومنین اقرب است به خداوند از بیت تین یعنی گل و تقرب جویید به سوی خداوند در بیت او یعنی در همین قلبه که دعا در آنجا مستجاب می دردن. در نظر حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بها الله، یکی از معانی بیت همون قلب مامن است باز هم در جای میفرمایند که مراقب به ذکر الله باشی که قلب تو همیشه حیوان باشد که از محبوب خود محتجب نمانی نه این که به لسان ذکر بخانی و قلب تو متوجه نباشد به زروه قدس و محل آنس لعله اگر واقع شوی در یوم قیامت مرعات قلب تو مقابل باشد شمس حقیقت را یعنی این که ما میدیم بی دوست در بیت او وارد نشود یعنی به هیچ وقت زندگی معنی نداره اگر اگر خدا نکرده در قلب جهتی سببی به غیر حق در او وجود داشته باشه معنیش این است که ما باید در قلبمون به دنبال قوای قلبمون باشیم قوای روحانی قلب رو در نظر بدیم اموالی که در این خانه هست عبارت است از عشق وفا صدق امانت معرفت الله و از این قبیل فضائل الهی ما نمیتونیم این اموال و صرف دنیا و دنیا خاری بکنیم ما نمیتونیم از معرفت الله راهی برای اسباب دنیاوی فراهم بکنیم ما نمیتونیم محبت الله رو برای کارهای دنیاوی معامله بکنیم ما در داد دیانت باهایی به سریح بیان بارها خواندیم که حب به مرا سرمایه خود کن این حب الهی سرمایه حیات روحانی ماست نه اینکه بخوایم از اون طرفی در حیات دنیوی ببندیم اگر چه فلواق قلبی که این قوادرش بار آمده صرف شده این اموال الهی که مال خداونده در قلب رشد بکنه و حیات روحانی پیدا بکنه تأثیر در حیات جسمانی او هم خواهد داشت اما نکته این است که وقتی فرمودند در همین کلمات مکنه فتفکر رو فیزاده که یا اول الافراد باید صاحب فکری بود در این کلمات فکر کرد و پی بود که واقع بهترین معنا برای اموالی که در قلب هست معرفت نفس است یعنی ما بتونیم نفس خودمون رو بشناسیم یکی از بزرگترین اموال خداوند رو به دست بوردیم از معرفت نفس معرفت خداوند دیگه می توان گفت که راه چندانی نمونده حتی در آثار الهی در ادیان سابق هم آمده است که من ععرف نفس او فقط عرفه ربه او این نفس در اینجا یک معنای خود شخص انسانی رو داره از طرف دیگه نفس میتونه معناش مظهر ظهور یا پیانبر الهی باشه از طرف دیگه میخوانیم که یکی از امو بزرگی که، در قلب هست و اذان خداونده رضای الهی است رضا اون کعب رضا اون کعبی و گمشده همه ماست اون جستجوی قایی تمام اعمال ماست ما در هر کاری که در دین انجام میدیم در هر رفتاری که در هیئت اجتماعی انجام میدیم که رنگ دین داشته باشه ما باید به دنبال رضای الهی باشیم اگر او نباشه تمام اعمال دینی ما تمام خدمات دینی ما به غیر رضای الهی اگر انجام بشه هرگز قابل انایت الهی و قابل قبول درگاه الهی واقع نمیشه ما پیش از این هم خاندیم که در آثار بهایی به کرات آمده است که میفرمایند در کتاب عقد است روح الاعمال و رضایی و اول کل و شیء به قبولی یعنی روح حیات بخش هر عمل دینی رضای الهی است حج بروی و رضای الهی به دست نگد. نماز بخوانی و رضای الهی کسب نشه و روزه بگیری و رضای الهی حاصل نشود در اصل اون اعمال از حیز انتفاع و سمر بخشی خودش عاجزه پس بنابر این این اموال یکی از این اموال فی در خود کلمات مکننه گفته شده و اون رضای الهی است ما بعد در نظر بگیریم که منطوق کلمه مبارکی که در احادیس اسلامی هم آمده این معنا رو میتونه تایید بکنه اون جایی که فرمودن که ارزا او باب الله اگر قرار باشه این خانه قلب ما دری داشته باشه مهمترین درش همون در رزاست معنای رزاست پس دوست بی رزای دوست در بیت او داخل نشود و در انبال او تصرف ننماید.
4: جنبندگان گرامی، فارسی زبانان دوست داشتنی خیلی ازتون سپاسگزارم که به این قسمت از سپهر سخن هم گوش دادین ازتون میخوام این برنامه رو به دوستانتون معرفی کنین و البته ازتون میخوام اگه جایی اثری از آثار بهایی رو شنیدین یا خوندین و دوست داشتین که ما در فصول بعدی سپهر سخن به اون بپردازیم با شماره تلفن دو یک سه 671-88-88 تماس بگیرین و ما رو در جریان بذارین من نیوشارات راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار.
3: خب خسته نباشید سپر سخن رو هم شنیدیم یه قسمت دیگه از فصل یکش رو ما امروز داشتیم لاجبه کودکان کار تو برنامه صحبت می کردیم حقیقت اینه که فردا روز جهانی مبارزه با کار کودکانه تو هم واقعا افع میکن ما خیلی در این زمینه میتونیم کار بکنیم خیلی 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 گروه های مختلفی از بچه ها رو می شناسم تو ایران که دارن با همدیگه هم فکری میکنن برای اینها سیستم های آموزشی راه میندازند سیستم های بهداشتی فراهم میکنن پوشاک و خوراک مناسب برای خودشون و خانوادهشون فراهم می‌کنه یعنی میدونید اینا ناچارن ساعت‌های خیلی زیادی کار بکنن که یک پولی رو ببرن تو خانواده که حالا بواند که اونجا قراره صرف چه چیزهایی بشه بخشی از اون نیازهای خانواده که به خاطرش به پول این احتیاج دارن و اینا دارن از پشت جبهه به قول معروف فراهم میکنن پوشاکشونه خورذ و خوراکشونه تحصیلشونه خیلیا میرن باشون نقاشی کار می‌کنن میرن باشون موسیقی کار می‌کنن خیلی‌ها فراهم میکنن که بتونن مثلا پدر خانواده مادر خانواده یه کاروکاسبی دیگه ای داشته باشن که قدر بیشتری در داشته باشن که این بچه ها ناچار این اینجور بیرحمانه به بیگاری گرفته بشن اون بخشی هم که خانواده متاسفانه ندارن باز خیلی اجتماعهایی هستن به خصوص الان تو ایران خودمون که آدم لذت میبره از عمل کردشون چطور دل سوزانه پیگیری میکنن فعالیت میکنن با برخی نهادهای مدنی مثل شهرداری ها همراهی میکن و بالاخره یه مجموعهی رو فراهم میکنن که بتونن این بچه ها رو از یوق این انسان های بیوجدان نجات بدن. واقعا واقعا درود به همه شما که دلتون برای این قضیه میتپه کمک میکنید. زحمت میکشید. نیرو میذارید. وقت میذارید. چه اونایی که خارج از ایران هستن به یک ترتیبی حمایت میکنند، چه اونایی که داخل ایران هستن که واقعا در صفحه اول این مبارزه هستم واقعا درود بر شما یعنی من فکر می کنم اگر کسی بتونه آینده یک بچه رو نجات بده واقعا شاید باید بگیم بزرگترین خدمت رو به اون بچه به اون خانواده به اون گروه و به آینده اون سرزمین کرده واقعا دستتون رو به گرمی می فشارم بهترین ها رو براتون آرزو می و امیدوارم که در حوزه خدمات اجتماعیتون چه در زمینه کار کودکان چه در هر زمینه دیگه که دارید فعالیت می کنید واقعا آرزو میکنم که موفق باشید و پر انرژی تا هفته آینده و برنامه دیگه بدرود و خدا نگهدارتون